0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Helene Lechner für euch zu haben. Ihre heutige Predigt ist Teil der Predigtreihe Bilder, die von Gott erzählen, der Lutherkirche in Wien. Sie spricht darin über das Bild Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden, von Kete Kollwitz. Gott, beschrieben und ausgemalt als Mutter, als beherzte, lebenserfahrene Frau, die sich wild und leidenschaftlich vor und über zu schützendes Leben stellt und zum Lebensschutz mahnt, ist gerade jetzt besonders aktuell. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und spannenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe zuhörende Gemeinde, Bilder, die von Gott erzählen. Gottes Bilder gibt es in unserer Bibel viele. Denn von Gott können wir Menschen in Wirklichkeit nur in Bildern reden. Es war eine spannende Herausforderung für mich, in der Vorbereitung zu diesem Sonntag in Vokavit zu überlegen und zu überprüfen, welche konkreten Bilder aus der bildenden Kunst für mich so von Gott erzählen, dass ich für mich in ihnen wiedererkenne, was die Bibel mir auf ihre Weise an Gottesbildern nahe bringt. Dabei bin ich auf ein Bild von Käthe Kollwitz gestoßen, deren Art, wie sie Menschen für mein Empfinden in ihrer tiefgründigen und oft auch sehr schmerzvollen Lebenswirklichkeit zu Papier bringt, sehr zu mir spricht. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden, heißt die Kreidelithografie aus dem Jahr 1941. In ihren Tagebüchern schreibt Käthe Kollwitz dazu, das ist nun einmal mein Testament. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. In diesen Tagen war mir unerhört schwer ums Herz. Ich zeichnete also noch einmal dasselbe. Jungen, richtige Berliner Jungen die wie junge Pferde gierig nach draußen wittern, werden von einer Frau zurückgehalten. Die Frau, eine alte Frau, hat die Jungen unter sich und ihren Mantel gebracht. Gewaltsam und beherrschend spreitet sie ihre Arme und Hände über die Jungen. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Diese Forderung ist wie nie wieder Krieg kein sehnsüchtiger Wunsch, sondern Gebot, Forderung. Käthe Kollwitz, lese ich in einem Werk über Blick, ist 1867 als Käthe Schmidt in Königsberg, Ostpreußen, als fünftes Kind von Karl Schmidt und Katharina Schmidt geboren worden. Wesentlich geprägt hat sie, so heißt es da, ihr Großvater mütterlicherseits, Julius Rupp. Als politisch-liberaler Theologe und Lehrer wird er beschrieben, der die erste freie evangelische Gemeinde Deutschlands gegründet hat. Nach seinem Tod hat Käthe Kollwitz' Vater sein Predigtamt übernommen. Im Rahmen ihrer Religionsgemeinschaft, lese ich weiter, war die unbedingte Gewissensfreiheit des und der Einzelnen entscheidend, weshalb alle Mitglieder auch die Frauen in der Gemeinde Stimmrecht hatten. Es wird berichtet, dass wie auch ihr Großvater, Käthe Kollwitz' Vater, ein Mann mit liberal-sozialistischen Idealen war, widersteht der daran geglaubt hat, dass das Gottesreich auf Erden sich durch Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt verwirklichen würden. Diese ersehnte Bruderschaft der Menschen, von der Käthe Kollwitz noch auf ihrem Sterbebett spricht, so schreibt die Direktorin des Kete Kollwitz Museums Köln, ist für sie die Quintessenz der religiös-politischen Prägung ihrer Kindheit durch Großvater und Vater. Das hohe Ethos und menschlich Vorbildhafte des Großvaters das idealistische Gedankengut ihres Vaters. Ein schwerer Schlag für Käthe Kollwitz war der Verlust ihres jüngeren, damals 18-jährigen Sohnes Peter, der im Zuge des Ersten Weltkriegs im Oktober 1914 in Belgien gefallen war. 1917 schreibt sie dazu in ihrem Tagebuch. Von da an datiert für mich das Altsein, das dem Grab zugehen, das war der Bruch, das Beugen bis zu einem Grade, dass es nie mehr ein ganzes Aufrichten gibt. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Was berührt mich an diesem Bild? Ich sehe eine starke, lebenserfahrene, kräftige Frau. Aufgewühlt, direkt wild, mutet sie mir an. Ihre Arme sind breit und groß und schwer. Ihre Hände das Gegenteil von zart. Sie scheuen sich nicht, anzupacken, abzuwehren, dazwischen zu fahren. Zusammen mit den Armen bilden sie ein Dach, einen Schutzraum, der über die, die diese Frau darunter versammelt hat, sogar noch hinausreicht. So versucht sie, die Kinder darunter, diese richtigen Berliner Jungen, wie Kollwitz selbst sie nennt, zu schützen. Einerseits vor dem, was außerhalb dieses Schutzraumes auf sie warten könnte und andererseits, so wirkt es zumindest auf mich, Gleichzeitig auch vor sich selbst. Neugierig schaut zumindest der eine unter dem Mantel der Frau hervor. Was kann da wohl warten auf ihn, dort wo so viel los ist? Trubel, Rufen, Menschengemenge, Abenteuer vielleicht. Gott von Menschen aus ihrer eigenen Erfahrung, aber vielleicht auch aus mancher Sehnsucht heraus, beschrieben und ausgemalt als Mutter, als beherzte, lebenserfahrene Frau, die sich wild und leidenschaftlich vor und über zu schützendes Leben stellt und zum Lebensschutz mahnt, dieses Gottesbild spricht mich aktuell besonders an. Als solches existiert es durchaus, wenn auch den meisten von uns wohl ein bisschen fremd, im Schatz und Reichtum der biblischen Bilder, die wir von Gott in unserer Bibel finden. So heißt es zum Beispiel bei Jesaja. Der Herr sieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann kommt er in Eifer. Laut erhebt er das Kampfgeschrei, zieht wie ein Held wieder seine Feinde. Das ist der Teil, der eher männlich konnotiert wird von uns. Aber dann, ich schwieg wohl eine lange Zeit, war still und hielt an mich. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende. Ich will keuchen und nach Luft schnappen. Geschrei einerseits, das laut wird, um Feindliches zu vertreiben und andererseits, das Schreien das Leben hervorbringt, während es selbst um Atem ringt. Kämpferisch und laut liegen diese beiden Bilder Gottes hier Seite an Seite. Im Buch Hiob wiederum spricht Gott von sich selbst am Anfang der Zeit wie von einer Urmutter, als Gott Hiob rhetorisch fragt, Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln? Als ich ihm seine Grenze bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Andere Gottesbilder, die wir sprachlich gezeichnet in unserer Bibel finden und die wir mit Mutterschaft und Weiblichkeit assoziieren, sind uns wahrscheinlich vertrauter vor allem wohl die, die die liebevolle, die warmherzige und zugewandte Seite Gottes als mütterlich charakterisieren. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen, spricht Gott bei Jesaja. Und ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, heißt es ein paar Kapitel später. Wild und sanft, tobend und tröstend, zurechtweisend und ermutigend, Gott wie eine Mutter. Dieses biblische Bild hat viele Schattierungen. Gott wie eine Mutter begegnet mächtig und begegnet stark. Sie begegnet aufgeregt und sie begegnet klar. Immer wieder zeigt sie sich dabei ihren Lieben treu und sie verbiegt sich nicht was aus ihr selbst gewachsen ist und was ihr am Herzen liegt, darum kümmert sie sich. Mit aller Kraft setzt sie sich dafür ein. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden, zitiert Käthe Kollwitz mit dem Titel ihres Bildes von der Frau und den Berliner Jungen Johann Wolfgang von Goethe. Als eine, die ihren Sohn an den Krieg und das Kriegerische dieser Welt verloren hat, versteht sie diesen Satz, wie wir vorhin gehört haben, nicht als sehnsüchtigen Wunsch, sondern als Gebot, als Forderung. Als Gebot, als Forderung möchte auch ich heute ihre Lithografie und die biblischen Bilder Gottes, die sich damit aus meiner Sicht in Verbindung bringen lassen, erstmal verstehen. Vor zwei Tagen ist der Angriff Russlands auf die Ukraine ein Jahr her gewesen. Was dort gesät worden ist und wachsen konnte an Leben, an Zukunft, an Glück und an Liebe, das stirbt seither auch dort, Tag und Nacht. Mit Kete Kollwitz Bild und ihren biblischen Verwandten legt sich mir an diesem ersten Sonntag in der Passionszeit in Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern und mitten in dieser ambivalenten und schmerzvollen Realität unserer Zeit die leidenschaftliche, die laute, die zutiefst involvierte Seite Gottes ans Herz. Gottes Leidenschaft für das Leben, dass auch ich selbst bin und dass ich zugleich im Andern und in der Anderen weiß, drängt sich mir im Hinhören und im Hinsehen auf. Aufgerüttelt vom Brudermord und Schwesternhass ruft sie mit kräftiger Stimme in diese unsere Welt jenseits von Eden und fragt nach mir und meinen Geschwistern. Wo bist du? Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Gottes Leidenschaft für das Leben fordert heraus, und sie setzt Grenzen. Sie nimmt die, die ihrer Stimme folgen, in die Pflicht. Gleichzeitig weiß sie um die Schwachheit der ihren und deshalb auch das höre ich trägt sie erbarmen vor sich her. Und so male ich mir aus, wie Gott Schöpfungsgrund und Lebenskraft sich uns Menschenkindern unverbrüchlich verbunden sieht, wie eine Mutter, auch wenn da längst keine Nabelschnur mehr ist. Und wie Gott darauf wartet und hofft, dass auch wir die wir uns ihr verbunden sehen, gute Wege gehen und Frucht bringen, wo uns das möglich ist und je da, wo wir gerade sind. Auf der anderen Seite will ich nicht aufhören, die Bilder von Gott als Mutter auch als Zuspruch zu verstehen, in einer Welt, in der Zuspruch so dringend notwendig ist. Ich möchte mir sagen lassen, Gott greift ein, rasend vor Liebe, wie eine Mutter, auch wenn das manchmal nicht leicht ist, für dich zu glauben. Ich möchte mir sagen lassen, du bist geborgen und in ihrem Schatten in Sicherheit. So wie wir das vorhin mit dem 91. Psalm in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache gebetet haben. Ich möchte offen sein für Zuspruch als Gottesbegegnung, die mich verändert von innen her. Denn ein Zuspruch, das ist mehr als ein frommer, ein sehnsüchtiger Wunsch. Er spricht zu mir in meine Sehnsucht nicht aus mir selbst, sondern erreicht mich sozusagen aus himmlischer Höhe. Er sagt mir das, was ich mir selbst erst von daher und deshalb sagen kann, weil es von außen kommt und wurzelt sich in mir ein, als ein Gottesbild, das mir zum Gotteswort wird und das gerade auch dann zu mir spricht, wenn die geschaute Wirklichkeit mir anderes erzählen möchte. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. In Christus, erzählt uns die Karwoche auf dem Weg nach Ostern, begibt sich Gott in die Mühlen des Lebens und geht hinein in das Toben der Welt. Ein Hoffnungskeim ist uns damit ins Herz gepflanzt. Ein Hoffnungswort, ein Hoffnungsgeschick. Siehe, ich mache alles neu. Darauf möchte ich vertrauen. Amen.